0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Io sono Davide e con me, come sempre, Valerio e Nicolas. Ciao ragazzi, come state? Abbiamo preso una settimana di vacanza, ma ora ci siamo.
1: No, dai, me, me, poco, meno di, poco più del solito, Davide, che ci prendiamo per fare una nuova puntata. Ci siamo spostati sull'inizio della settimana, siamo diventati più fluidi quest'anno, però. Quando c'è tempo e quando si può, noi siamo
2: sempre pronti per raccontarvi la NBA. Ciao Nico. Ciao Ale, ciao Davide, ben ritrovati ragazzi, è un piacere risentirci per una nuova puntata di NBA Pick and Pop e un saluto anche ai nostri ascoltatori.
0: Allora, eh, ci eravamo lasciati con la lotta eh, per il play-in, ritorniamo con la lotta per il play-in perché nel frattempo in in questa settimana il caso più eclatante dell'NBA e al quale dedichiamo l'apertura della nostra puntata è eh, la disastrosa eh, il disastroso mese di marzo dei Dallas Mavericks che eh, negli ultimi 10 sono ad appena 3 vittorie e 7 sconfitte eh, e sono scivolate da un piazzamento playoff che davano o quantomeno play-in che quasi tutti davano per scontato a maggior ragione dopo eh, il sacrificio fatto per arrivare ad una stella come Kyrie Irving E invece in questo momento la classifica dice Mavericks 36 vinte e 39 perse Record negative e addirittura undicesimo posto Quindi se la stagione finisse oggi Sarebbero fuori da in con i Thunder e i Lakers davanti a loro Soprattutto hanno fatto molto rumore Le due sconfitte consecutive contro gli Charlotte Hornets eh, Valerio partiamo da te Che cosa è più di di tutto il resto che che non gira in questi Mavericks? Perché non c'è solo eh, il campo, ma sembra proprio che ci sia, per utilizzare le parole di una conferenza stampa molto dura di Luca Doncic, sia passata la voglia di sorridere.
1: Il problema sul campo principale, secondo me, è il calo vistosissimo dell'efficienza difensiva di questa squadra che, Eh, con Dorian Finney-Smith a fare da perno al centro dell'area difendeva in un modo e oggi con altri interpreti Wood, Kliber, su tutti direi eh, difende in tutt'altro è una squadra che ha folate offensive importanti d'altronde a Irving e Doncic eh, che sono tra i migliori scorer puri di questa Lega eh, eh, non è che si può nascondere il loro talento offensivo dall'altra parte prendono canestro con una facilità imbarazzante eh, il fatto che non ci sia Torian Finney-Smith secondo me è stato e sarà alla fine uno dei motivi per cui eh, questo scambio eh, ha fatto male a Dallas perché ehm, come al solito non ci sono solo stelle offensive in campo anche se sono quelle, quelle che, che brillano non è che si lasciano vedere Finney Smith, secondo me, dava reparto tutta, cioè faceva reparto in difesa, in un certo senso, e forse spingeva anche, anche un Witty tra i piccoli, spingeva maggiormente verso un profilo difensivo in, in determinati tratti di partita, e questo sta mancando. Nella prima partita contro Charlotte, la prima sconfitta, quella casaliga, mh, quasi il 100% delle volte la difesa è collassata sul lato della palla e Dallas ha preso triple wide open dall'altro lato su un ribaltamento semplicissimo, cioè collassare tutti e cinque verso la direzione del pallone fa capire che non c'è nemmeno un piano ben strutturato per per affrontare le squadre che ti trovi di fronte e se succede contro gli Charlotte Hornets a maggior ragione dovrebbe succedere contro squadre più forti, è una franchigia che vedo davvero in difficoltà in questo momento non credo che la solidità difensiva o la chimica di squadra si creino in due settimane con l'acqua alla gola Eh, Nico non so se tu la vedi allo stesso modo però eh, di fatto anche il rapporto tra I e Doncic non è che sia decollato anzi eh, non credo che si prendano molto i due questo aggiunge ulteriore difficoltà però le difficoltà viste in campo sono quelle difensive come spesso io ci diciamo eh, e io lo imputo al fatto che manchi principalmente Finney Smith lì a intasare l'area dei Mavericks
2: Vale. devo assolutamente darti ragione eh, sul punto di vista di Finney Smith poi personalmente ecco, ritengo queste ultime due sconfitte abbastanza emblematiche eh, qualcosa che si è rotto evidentemente mh, ci sarà perché eh, ci può stare un andamento direi eh, un po' altalenante all'inizio una squadra che ha dovuto fare a meno dell'uno de, o di Luca o di Irving in alcune uscite eh, ha alternato queste serie di vittorie e sconfitte eh, parliamo però appunto eh, cronologicamente dell'ultima quindi questa serie di quattro sconfitte e questa ciliegina doppia per due sconfitte con Jornets e di Michael Jordan sinceramente non me le aspettavo e li mette in una posizione veramente difficile e la, il resto del cammino li vede chiudere un giro di trasferte a est, iniziare da Indiana questa sera con eh, Dove è probabilissimo ultima... Lico, prenderne altri 130, Indiana,
1: soprattutto quando no, lasciata libera esatto. di giocare. No, 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 puoi andare a vincere, ma devi andare a sì, vincere no. con le unghie e con i denti. Perché pure Indiana è una squadra che può mettertene 130 se la lasci fare. È una in di quelle squadre abbiamo che abbiamo: vale 130
2: non li mettono tutti in questa NBA: 130. Eh, ecco. Sono di regola più di una squadra. Qualunque sera tu voglia pescare tra le varie notti della Lega, sì 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 assolutamente no? era per
1: completare il tuo discorso di difficoltà no, dei il mio,
2: diciamo, il punto era per passare poi la palla a voi che appunto i Mavericks sono in una brutta situazione anche perché ieri Luca si è preso il sedicesimo tecnico ah. della, della sua campagna quest'anno e salterà la gara con automaticamente è costretto a saltare la gara di stanotte contro gli Indiana Pacers e quindi vedremo eh, il solo act di Kyrie Irving eh, cosa potrà portare però eh, fai bene tu ad ad avvertire diciamo eh, vedremo gli Indiana Pacers se saranno al completo o no ad ogni modo parliamo di una squadra giovane che ha dimostrato di poter vincere contro chiunque, due vittime, due vittorie in trasferta importanti per oh. i Pacers. Per dirne una, non so, mi viene in mente a, a Gold State, dove non hanno vinto veramente Molti. molte squadre, e a Milwaukee, dove non ha vinto quasi nessuno. Quindi, complimenti eh, alla squadra di Carlisle, eh, che eh, fortunatamente è stata battuta dai Celtics eh, due partite fa eh, in un bel blowout. però, pratica e eh, paura risolta gli Indiana Pesets sono comunque una squadra da tenere d'occhio che purtroppo magari non riuscirà ad arrivare al play-in visto eh, il livello di gioco che stanno esponendo altre formazioni di cui poi magari andremo a parlare nella lotta del play-in per quanto riguarda l'est e per tornare invece all'ovest e a Dallas eh, questa partita sarà fondamentale perché poi si va anche a Filadelfia e Miami credo vado a memoria e quindi il cammino sarà veramente difficile per i Mavericks. Però io non mi sento di tagliarli fuori, visto la classifica e visto eh, l'andamento anche delle altre squadre e, e il fatto che i risultati eh, diciamo, potranno influire, i risultati di tutti. Io non eh, salverei nessuno nella lotta plane, eh, comunque le dieci malcontate partite che mancano ad ogni squadra possono ancora eh, regalare qualche sorpresa, vedremo. Ah, vai, ecco, io una...
0: sicur... sì, vai, vai. No, no, la giro
2: io a te la giro okay, io a perfetto. te la eh,
0: sì, diciamo domanda abbiamo... a vicenda
1: e eh, per forza una ce la devi dire anche tu di risposta su questi Dallas Mavericks di Luca e un po' meno di Luca no? anche a sua detta in questi giorni, eh, l'idea adesso che è manca ad oggi potrebbe essere anche Palla Irving e il proverbiale s'abbracciamo no? eh, contro Indiana. Eh, il punto è che eh, sia l'uno sia l'altro sembrano avere questo tipo di gioco se impiegati insieme e non molto altro. Non basta quando poi rischi davvero di andare sempre oltre i 110 punti subiti. Eh, secondo me eh, è uno degli esperimenti peggio riusciti di, andare tutto, di dare tutto all'attacco. Ecco, di andare tutto all'attacco perché non vedo assolutamente nulla dietro che possa difendere minimamente a livello quindi palla a Luca, palla a Cairi e se abbracciamo può funzionare in una gara no? Ma in una serie o in una serie di gare decisive credo proprio non ci siano molte possibilità non so forse sono lapidario però li ho visti davvero davvero male.
0: Sono pienamente d'accordo con te poi ho ovviamente ragione anche a Nico quando dice che la corsa è play-in ai è apertissima è il bello proprio di questi finali di stagione da qualche anno a questa parte, quindi diciamo i Mavericks hanno ancora tutte le possibilità di poter fare i play-off, di poter fare i play-in e poi eventualmente qualificarsi ai playoff. ma poi, come giustamente dici tu Valerio eh, la struttura non è minimamente quella di uno scontro tattico così come possono essere una, una o più serie di playoff in NBA in cui la difesa necessariamente serve a qualcosa, anche perché non solo è una squadra sbilanciata in attacco, ma è una squadra che non ha un attacco di sistema, ha un attacco fatto da delle individualità cri- di talento cristallino e non sono solo Irving e Doncic perché quando diciamo, partono le cosiddette seconde linee cioè c'è un sesto uomo ormai di fatto quinto uomo che è Christian Wood che è un altro giocatore che è decisamente sbilanciato verso l'attacco ma sono delle isole offensive, non è una squadra che, che diciamo si lancia all'attacco in modo sistematico e poi concede qualcosa in difesa. E Che eh? quando la vedi attaccare dici mamma quanto attaccano esatto. bene è una squadra del campetto ecco, che confonde <ride> le individualità incredibili eh, stellari eh, quindi questo dal punto di vista tattico, tecnico diciamo dal punto di vista dell'ambiente era la domanda che volevo girarti ma di fatto la la utilizzo in realtà come risposta al al tuo quesito perché c'entra e poi vado avanti Luka Doncic si sta dimostrando eh, una superstar abbastanza infantile in alcuni atteggiamenti parla troppo Eh. sfotte troppo l'arbitro anche quando ha ragione i 16 tecnici ne sono un esempio che poi mette in difficoltà la squadra perché, comunque, si trova senza il suo giocatore franchigia e, soprattutto, è carica. Soprattutto, rilascia l'ambiente. delle dichiarazioni aprile esatto.
1: pessime perché esatto. è, il, esatto. è il timing con cui sono uscite le sue dichiarazioni e anche Irving se l'è presa. eh, indirettamente con il pubblico dicendo venissero loro in campo se non non gradiscono quello che principalmente per quello ci hanno lasciato vedere che non sono tranquilli minimo non sono tranquilli se non c'è qualcosa che ribolle ulteriormente
0: esatto e soprattutto c'è questo clima di stabilità dopo, lo ripeto un sacrificio che è stato fatto oh, non indifferente eh, per eh provare una win now mood eh, che per questo momento certamente non è non è win ecco. non eh, è poi, nemmeno vicina poi c'è anche da dire che Irving nel caso in cui come è probabile non dovesse rimanere libererebbe un grande spazio salariale quindi poi diciamo giocare con nonci c'è sempre un'ottima un'ottima esca che attira free agent però va bene queste sono cose che vedremo poi più in là di certo fino a questo momento la, la trade è stata persa da, dai mavericks allora andiamo avanti e, ragazzi chiedo a voi vogliamo concentrarci ancora qui sull'ovest sulla lotta play in e fare una rapida carrellata oppure ci spostiamo ma io rimarrei focus dell'est
1: io rimarrei a Ovest e chiuderei il discorso dell'Ovest okay. non, so, non so se vedete lancio, lancio così un argomento bomba. lo lancio a Nico che ama i Lakers e
0: quindi
1: mi saprà dare una risposta completa il rientro di LeBron James coincide con la sconfitta interna pesante contro i Bulls così a bruciapelo nelle ultime partite così importanti potrebbe andare a rovinarlo un po' il gruppo Lebron con il suo cambio totale di ritmo rispetto a una squadra che gira molto molto bene senza in questo momento
2: Guarda, vale, io non so cosa risponderti posso dirti che ieri era la seconda partita in carriera per Lebron in uscita dalla panchina ah. qualcosa di abbastanza particolare e magari Tornando in quintetto tornerà anche la vittoria. C'è da dire che comunque i Lakers dopo lo Star Black hanno giocato un'ottima pallacanestro specialmente nella metà campo difensiva, per fare da contraltare ai certo. Mavericks, che magari appunto eh, in attacco, eh, con un approccio alla Sacramento Kings, se mi potete passare certo. questo esempio. Una squadra che eh, però di partite ne ha vinte molte di più, eh, grazie a un attacco che è il migliore dell'NB e a una difesa che purtroppo ecco, non è tra le migliori e quindi eh, invece i Lakers hanno un approccio direi diametralmente opposto eh, una difesa quella di Darby Lam che già dall'inizio, nelle prime partite per quanto gli intetti non fossero eh, i migliori faceva intravedere qualcosa adesso con gente come Jared Vanderbilt secondo me eh, si sta facendo abbastanza la differenza Eh, per quanto riguarda la metà campo difensiva e lo stesso Anthony Davis mi è sembrato eh, abbastanza diciamo in forma Eh, io non credo che Lebron vada a rovinare niente sinceramente mi aspetto comunque dei Lakers che sinceramente dopo questa rincorsa essere riusciti a tornare sopra il 50% poi non so se adesso al momento siano tornati sotto eh, di una partita credo però parliamo di una squadra che sta giocando un'ottima pallacanestro, io vedo Lebron comunque come giocatore di un quoziente cestistico talmente elevato che saprà anche lui, credo, dare il suo e magari lasciare qualche chance in più al D'Angelo Russell di turno che sta prendendo magari qualche tiro in più e soprattutto mi piace vorrei sottolineare eh, le ottime prove di Austin Reeves che credo sia stata una delle ragioni se non la ragione per la quale i Lakers siano andati solo al 50% nell'assenza eh, di Lebron dopo quella vittoria rimonta contro i Mavericks che si collega ancora con la nostra puntata lì era stata eh, diciamo Lebron aveva anche finito la partita e poi è stato messo a riposo per direi le, l'ultimo, l'ultimo mese quasi comunque le prime 3 quattro settimane e, i, Reeves si è preso il quintetto e qualche prestazione da oltre 10 assist, anche 30 punti e, un ottimo giocatore secondo me, un giocatore di sistema un giocatore che dove lo metti secondo me può dare il suo con l'impatto eh, fatto da difesa da tiri in ritmo, da passaggi giusti da giocatore di pallacanestro per farla breve e, credo Lebron per tornare al alla run finale dei Lakers eh, il cammino ecco, li porta lontano da, dalla cripta vedremo eh, in trasferta eh, se sapranno mantenere questa rotta più o meno al 50% per assicurarsi eh, per assicurarsi almeno la partitella del play-in per andare poi a giocarsi la position quella vera e vi rimando la palla dicendo come vi dicevo anche prima che sia ad est e eh, ad ovest, soprattutto, credo la differenza potrà farla nel play-in giocare eh, da settimi e ottavi o giocare da noni e decimi. Vista la risicata differenza in classifica, eh, sarà ancora più bello eh, andare a capire come, come finirà questa, questa diciamo classifica eh, e come si completerà il tabellone del play-in prima e poi quello dei play-off. E
1: se invece ci vanno gli Oklahoma City Thunder ai playoff Davide? Cioè questo è un roster che può essere da titolo aggiungendo poco o altro Olmgren sano e quel paio di veterani Io Beh, non mh, so
0: mh, Contender nel senso punto Non ora di... ma no, nel ma... giro
1: di cioè con un ciclo che dura tre o quattro anni chiaramente
0: Sì, assolutamente. Con questi giocatori e, e l'obiettivo è, è chiaramente, è chiaramente questo, qui. L'obiettivo è questo qui vedremo tra l'altro ho sentito la notizia che ehm, si sta in qualche modo provando non so quanto questo abbia senso però si sta provando eh, ad accelerare il ritorno di Chattolgram quindi provare in qualche modo a, a inserirlo in squadra già a partire da, dalla fine da di queste... questa stagione Vediamo eh, perché il giocatore mo- è molto fragile. Non, non mi sembra diciamo, anticipare, bruciare le tappe per una squadra che comunque sta girando. Per una squadra che sta anche raggiungendo potenzialmente un risultato di, di un play-in che era al di là del. più che parte, altro tantissimo
1: temozzi. sotto le aspettative, tantissimo sì. sotto le aspe- sopra sì, le aspettative. Sopra scusate.
0: Le sì, sì, assolutamente. Ma
1: credo eh, che questo sia dovuto anche al fatto che la crescita di Gilgius Alexander è stata esatto. finalmente, esponenzia- finalmente esponenziale soprattutto non l'hanno panchinato forzatamente quest'anno i risultati stanno lì
0: i risultati si vedono assolutamente e poi ricordiamo che il grandissimo bottino di scelte dei standard ormai provenzi- eh, pro- eh, pro- eh, proverbiali diciamo no? dello scorso anno, lo scorso estate ha fatto ridere un po' tutti no? questo ammucchiare scelte non deve necessariamente coincidere con il tanking sfrenato nel senso che sappiamo quanto valgano oggi le prime scelte e sono una moneta di scambio sonante. addirittura abbiamo visto durante questa sessione di di mercato prima dell'ultima deadline eh, muoversi dei giocatori anche importanti per delle scelte al secondo giro quindi avere un grande bottino di scelte da parte dei Thunder equivale ad avere un, un potenziale d'acquisto che permette poi di aggiungere quei tasselli che giustamente dicevi tu Valerio per poter portare la squadra a performare a un livello successivo credo di averlo detto qualche mese fa in qualche nostro episodio ma questi Thunder qualora dovessero fare il play-in a prescindere che vada bene o che vada male eh, però provare l'area rarefatta dello scontro ad eliminazione diretta può fargli fare potenzialmente quel salto che fecero i Grizzlies o i Sans eh, quando eh, quando provarono, diciamo, eh, chi nella bolla, chi nella stagione successiva eh, a fare questa esperienza, a prendere un core molto giovane e provare a capire anche su chi poi effettivamente costruire e su chi scartare. Peccato, ritorno torno su Holgram, per questo infortunio, perché avere anche lui quest'anno avrebbe forse dato... Non risultati diversi, perché non credo, ma avrebbe comunque dato delle certezze in più su chi costruire o chi meno proprio in termini di gestione del Invece Rose, te lo giochi l'anno prossimo,
1: che è ancora un'incognita, eh, un di fatto,
0: esattamente. Sì. però vedo il futuro roseo eh, ai, ai thunder. Lo vedo, lo vedo tra le squadre in ricostruzione. Questa mi sembra eh, quasi ricostruita, ecco.
1: eh, sì, 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 direi. Che sono d'accordo con te e, e che sono sul punto di fare la transizione giusta eh, io vedo qualche mancanza sotto canestro ancora e non so se Omgren è quel tipo di giocatore che può eh, ovviarle eh, per quanto riguarda la batteria piccoli tra di Kilgius Alexander e Gele Williams eh, eh, credo Dort, eh, insomma tutto quello che c'è però questi tre sono quelli che maggiormente mi sembrano Uh, sul pezzo nel progetto di Oklahoma City, uh, io credo che abbiano trovato un trio di piccoli veramente d'altissimo livello in questi tre, ma soprattutto Gildius Alexander sta uh, giocando da leader insospettabilmente perché questo paio di stagioni passate tra panchina e finti infortuni un po', un po me l'avevano fatto sottovalutare. No, cioè, buon giocatore, scorer, ma per le squadre. Da tanking, vediamo no, se dimostra. Quest'anno finalmente ha dimostrato a quel livello. Quindi sono molto contento, contento di vedere io che City Thunder Lì eh, ultimo argomento dei play. In forse no, l'Anico non so, eh, perché a Zion fuori eh, ha avuto problemi di infortuni, però viene da quattro vittorie consecutive. Se non sbaglio e sì, però ha anche un calendario
0: vai scusa Davide il 50% di record
1: sì eh, sembrava fuori diciamo no? un po' come Portland che in realtà fuori Beh, c'è finita davvero le magie,
2: eh. le magie del calendario vale e se posso sì. allora ti rispondo anche su Oklahoma che, sì, sì. che almeno sulla carta noi facciamo sempre le virgolette quando parliamo di carta allora, sulla carta il calendario dei Thunder non è così arduo almeno dal nostro punto di vista e quindi eh, la scuola di... mi viene in mente, visto che si parlava di bolla, la scuola di Chris Paul a Gilgius Alexander aveva fatto bene, quei Thunder alla fine si erano andati a giocare in una gara 7 contro i Rockets, eh, il superamento del turno, eh, c'era anche il Gallo, eh, c'era Schroeder, oggi ai eh, c'erano Chris Paul e, e Gilgius giovanissimo eh, in quei Thunder, che già avevano sorpreso visto che nessuno si aspettava di andarli a vedere in post-season eh, dopo lo scambio che aveva formato eh, diciamo il binomio Clippers eh, ed invece i Thunder hanno ricostruito e bene e vedremo se sapranno eh, sapranno riuscire a, a, a regalarsi il play-in e chissà, magari anche qualcosa in più e noi ne saremmo sicuramente felici per quanto ah, riguarda sì. la I Pelicans invece, possiamo dire che il calendario magari sorrideva con un paio di partite con i Rockets e non solo. Adesso si va a giocare con squadre, se vogliamo escludere la prossima uscita, quella a Portland, ci saranno poi scontri con tutte le squadre da playoff e vedremo. Zion ritorno penso sia ancora lontano, magari la settimana prossima si avranno degli aggiornamenti per quanto riguarda... ehm, Williamson vedremo nel frattempo ci si affida a Brandon Ingram CG McCallum e il resto della ciurma di Willy Green è una squadra come direi mezza NBA se non tutta eh, che può mettere lì 120-130 punti facilmente se dall'altra parte non trova un avversario agguerrito che può imporre una difesa e fermare tutte le bocche da fuoco perché i Pelicans avevano dimostrato già all'inizio stagione eh, tutto quello di buono che c'è. Secondo me il giocatore che ha avuto l'esplosione più importante è sicuramente tra i Murphy Junior, è stato anche protagonista della gara di schiacciate, giustamente poi è arrivato secondo per eh, 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 White Man Can Jump eh, eh, di... Mekal Mac di Filadelfia <ride> eh, per quanto riguarda che è esploso eh,
1: poi noi NBA, giusto sta a 15 no no, no, no. direi <ride> no. Di no. no
2: però con tutto il rispetto mm. eh, tra i Marf invece è andato anche a quota credo 40 eh, qualche bella partita eh eh, un ragazzo che difensivamente ha le leve l'atletismo per eh, poter rappresentare appunto il 3 d che è eh, il ruolo tanto gli do in quest'epoca e secondo me i Pelicans hanno tutto per giocarsela fino in fondo con, appunto Lakers Thunder e eh, i Mavericks che hanno deciso di farsi qualche autogol ma chissà non vogliamo diciamo, tagliarli fuori mentre purtroppo per Dame eh, visto la sua assenza in qualche partita la settimana scorsa è distacco preso mm. da, dai suoi Blazers eh, e anche dagli da Utah Jazz di Danny Ainge mi sembrerebbe poter dire forse che queste due squadre eh, saluteranno questa corsa al play-in che le ha viste protagoniste comunque per quasi, eh, quasi tutta la stagione eh, però eh, Nola io direi eh, ampiamente in corsa eh, spero anche per loro possa concludersi almeno al play-in della stagione visto che aveva lasciato intravedere bellissime cose sia l'anno scorso e anche l'inizio di questa poi purtroppo gli infortuni se ci tolgono sempre Zion dal campo direi il record è una riflessione di questo perché quando Zion era in campo insomma 25-60% dal campo e quella serie di highlights direi non ce ne toglie nessuno poi purtroppo eh, cosa ce lo toglie è la tenuta fisica di un giocatore che appunto con quella mole fisica, diciamo, eh, risente un po' forse di tutti questi... E che forse
1: Lico quando è infortunato è anche meno concentrato,
2: eh, anche sull'alimentazione,
1: anche sulla forma, no? Non è di quei giocatori che magari mantengono la forma mentre sono infortunati e quindi sono subito pronti a rientrare, ma hanno bisogno di
2: tempo e tempo, no? Almeno la storia recente ci ha detto questo, vedremo se magari eh, questo recupero lampo che si si può prospettare, visto che il 22 marzo si parlava di un paio di settimane per eh, la rivalutazione di Zion, il giocatore all'alba della magari play-in, vedremo se i suoi compagni di squadra sapranno mantenere questo 50% di vittorie, perché credo che al 50% di vittorie qualcosina in più forse ci si riesca ad arrivare al play E eh, non so, queste sono le squadre più o meno che stanno
1: facendo la lotta. Io forse Minnesota potrebbe arrivare settima, no, non ho la
0: classifica sotto. Sì, c'è Minnesota che in questo momento è settima e... ed è ha un record identico a quello dei Golden State Warriors sesti.
1: Ecco, ti dico no, che però No, non è vero, una
0: partita no, in meno. Però ti dico che i
1: Timberwolves, se rientra anche Anthony Edwards, adesso è rientrato Carl Anthony Towns, potrebbero trovare alla fine la quadra, proprio sul finale di stagione, perché Davide hanno aggiunto il cervello, cioè hanno tolto d'Angelo Russell che è più genio e sregolatezza, hanno aggiunto Mike Colley. È vero che sul lungo periodo non serve come acquisto, però per un giocatore che andava in scadenza come Russell... Direi che ci hanno guadagnato sulla singola stagione da cui Minnesota si aspettava veramente tanto eh, dopo l'affare Corberto.
0: Assolutamente. Abbiamo parlato di, di Mavericks ma se dobbiamo parlare di sconfitte di mercato eh, di ce n'è una walls, di, eh, di regina. Eh, i, I Timberwolves eh, Diciamo, con, con, con lo, l'esborso di, di scelte che hanno fatto per, per Rudy Corberto. Ma in realtà eh, Mike Colley serve proprio a questo. Colley è un giocatore che al di là del campo mi piace molto. È un veterano, è, è un uomo spogliatoio, sette eh,
1: anni consecutivi, uomo spogliatoio dell'anno. Ha vinto il premio miglior esatto. compagno dell'anno per sette anni esatto. di fila.
0: Quindi è, è un giocatore che dà proprio. Ecco, è il giocatore che servirebbe a Memphis, visto che lui è stato a lungo bandiera di Memphis Grizzlies. Forse già Morante non farebbe certe cose, forse. Porto, sarebbe già diventato
1: eh, un ometto già Morando
0: eh, con colleghi eh, ma il Colle <ride> servirebbe molto eh. so che, eh, che c'è Adams che sta facendo il veterano in pector e lì in quei grizzlies ma al di là di questo non ci sta, non sta riuscendo facendo... davvero bene no no esatto <ride> eh, eh, quindi diciamo colleghi ai Timberwolves: serve soprattutto a dare sia equilibrio in campo essendo comunque un geometra del parcheggio classico playmaker eh, sia, eh, sia soprattutto a livello di Spogliatoio e sappiamo bene che Spogliatoio e Rudy Gobert non vanno mai molto d'accordo quindi però eh, se dobbiamo parlare di talento puro i Timberwolves li vedo a livello più alto rispetto, rispetto alle altre squadre che in questo momento sono invischiate al play-in per completezza di Rosser eh, Vedremo anche perché la situazione varia di notte in notte ed è questo il bello perché ancora una volta avremo una stagione che va verso il follow-finish. Quindi fino in genere negli scorsi anni, a parte qualche raro caso di, di sfide particolarmente accese ma che riguardavano eh, qualcuno... Così o tirate
1: quali... me ne ricordo poche io, eh, in esatto, 20... sì. più di vent'anni che seguo l'NBA. Me ne ricordo esatto, poche le stagioni così tirate.
0: c'è una... Una, c'è una bella competizione, direi di spostarci all'est e, e andiamo, cominciamo così come abbiamo cominciato all'Ovest con la squadra simbolo della Dallas Mavericks, dall'altro lato della medaglia prendiamo come squadra simbolo attualmente in decima posizione i Chicago Bulls, ancora con un record negativo 36-38 ma rispetto a come li avevamo visti eh, a metà del percorso sembrano una squadra che a tutti gli effetti sono a tre vittorie di distanza sui Pacers e sui Wizards eh, possono tranquillamente eh, giocarsi il play-in
2: e eh, sono una
0: squadra che comunque le sue individualità ce l'ha lo scorso anno hanno almeno all'inizio della stagione hanno stupito per poi salvo poi sgonfiarsi ai play-off ma questa è diciamo, una caratteristica tipica eh, di, di DeMar DeRozan che in molti aspetti un po' esemplifica eh, questo roster eh, però i Bulls hanno le carte in regola per, per poter dire la loro play-in e poi incontrarli in, uh, eh, in una partita a secca diventa sempre sconsigliabile per, per le squadre ad est che diciamo hanno una situazione leggermente più ordinata hm, rispetto a quella dell'Ovest ma in realtà anche qui eh, è tutto aperto. Valerio So che tu stai guardando con attenzione i Bulls in questo ultimo periodo e poi dico.
1: No, semplicemente i Bulls stanno giocando con maggiore ordine secondo me rispetto alla metà della stagione dove c'erano anche più di una polemica. La VIN eh, c'è stato al centro due o tre volte, eh, intendo di polemiche nei confronti dei Bulls, eh, il modo di allenare di Donovan. Eh. I minutaggi le responsabilità piano piano queste cose secondo me sono andate appianandosi e si, si vede in campo questo, giocano quindi con più tranquillità, io penso anche che l'evento del terzo eh, della terza operazione consecutiva eh, al ginocchio di Lonzo Paul sia stato un po' eh, uno split per la stagione, sembrava fosse tutto finito lì per Chicago anche mentalmente invece da quello hanno saputo Reagire e risalire molto bene nelle ultime 8-10 part- partite, dove sono 8-2 o un- nelle ultime 11 sono 8-3. Leggevo questa statistica. Sicuramente la verve difensiva portata da Patrick Beverly ha lasciato il segno. Ripeto, è un giocatore che è un valore aggiunto per le squadre da terza fascia di questa Lega, nel senso squadre che puntano al play-in possono prendere un Patrick Beverly per dare quel tipo di scossa, lo è stato per Minnesota l'anno scorso lo sta essendo per i Bulls, direi che però eh, a, a, ai veterani come Rosa nella Win si sta affiancando un ottimo gioco di Patrick Williams eh, una crescita di Kobe White inevitabile dato che manca Alonso. E, e, e questo sta portando Chicago a battere avversari anche importanti, non credo che possano mantenere questo tipo di chimica e questo tipo di percentuali a, a molto a lungo però penso che il lavoro sia quasi fatto in vista dei play-in, poi da lì Nico potrebbero trasformarsi nei Pelicans dell'anno scorso no? cioè potrebbero tirare fuori prima una e poi l'altra e presentarsi da ottavi rendersi provare a rendersi pericolosi per una prima est ecco, ehm, non credo sarebbero poi così pericolosi ma sarebbe comunque un gran risultato per i Bulls vedendo dove stava andando la stagione Intendo. ecco, cioè forse, forse i progetti erano ben più ambiziosi però rispetto a come erano stati ridimensionati possiamo essere soddisfatti in casa Bulls di quello che stanno facendo a me stanno piacendo molto in questa striscia di vittorie
2: ecco. sì Vale assolutamente io mi ricordo ne avevamo parlato una puntata e ancora davo fiducia ai Bulls sono contento che in quest'ultimo periodo si siano diciamo presi qualche vittoria in più purtroppo il rimpianto sull'Onzo Boldi è anche ora abbastanza grande per il what if eh, quello che poteva essere eh, questa squadra Vedremo al play-in eh, sempre ecco, eh, facendo i scongiuri, i tifosi di Chicago, eh, perché c'è da chiudere, comunque eh, c'è una, eh, dopo aver giocato con i Lakers, si sì, resta alla cripta per mh, battagliare i Kawhi e i Clippers e poi ci sarà il rematch contro Lebron mm. e compagni. E tra le mura amiche e, um, i Bulls però queste, quest'ultima dieci giorni insomma ci, hanno, ci stanno dicendo che la squadra è in palla e il loro passo quello dei Raptors anche che non sottovaluterei Siagam eh, continua diciamo la sua candidatura magari a un quintetto l'NBA ma eh, anche Van Vliet è eccezionale eh,
1: per Toronto veramente il ritorno
2: delle... di Annuobi direi dopo tutta la telenovela se volete passarci il termine sullo scambio, la situazione della deadline e, ce l'ha riportato l'acquisto di Poetil credo abbia comunque rinforzato e, sicuramente il reparto lunghi eh, di coach nerds al momento sarebbe questo l'accoppiamento per um, una bellissima sfida da Easter Conference eh, Chicago Toronto e mentre se vogliamo spostarci eh, per andare un po' più su nella zona plain della, eh, della Eastern Conference al momento l'accoppiamento direbbe miami heat Atlanta Hawks una bella sfida della South eh, East Division eh, però sinceramente Miami mi sembra diciamo abbastanza lanciata eh, o perlomeno se non lanciata al, al momento con lo stesso record dei Brooklyn Nets e la volata finale delle ultime non so dieci partite ehm, il mio centesimo lo metterei su coach Spolstra ehm, per quanto riguarda magari riuscire ad accapararsi una post season sicura il sesto posto eh, per una squadra che l'anno scorso era in finale di conference. è andata a un tiro di Jimmy Butler dal bissare la finale NBA che aveva giocato nella bolla eh, rispetto ai Nez che hanno un, un nuovo core eh, giovane e pimpante che se in serata può battere chiunque però sinceramente molto meno equilibrato sicuramente es- esatto sì vedo ho più sicurezza almeno al momento in Miami che però quest'anno ha dimostrato comunque diciamo di, di non meritare tanta fiducia però ultimamente sta giocando meglio e invece gli Atlanta Hawks sono destinati a questa situazione del play in eh, una squadra che si è mossa. Alla fine, eh, ah, secondo me, è tutto, eh, però, poi credo che la difesa come filo conduttore di questa puntata quando siamo partiti dai Mavericks possa essere magari eh, un filo conduttore. Per parlare degli Hawks. Che eh, sono un attacco tra penso, i migliori della Lega eh, quando in serata e eh, quando ci sono tutti e io direi le bocche da fuoco non mancano però anche le, l'esclusione dell'allenatore eh, per il momento qui Snyder sta dando qualcosa ma la squadra resta direi abbastanza eh, emblematica, discontinua, eh, regala grandissime prestazioni per poi magari eh, cadere in serate veramente storte.
1: Sì decisamente difesa a buchi come il formaggio quello francese eh, quella di Atlanta è una cosa che non Non mi aspetto con quel tipo di fisici a coprire eh, il piccolo tre young Davide cioè a questo punto del, del progetto Oaks mi sarei aspettato di vedere una difesa più organizzata da giocatori come Capela, come Deandre Hunter, da uno specialista come De'Gionte Murray invece questi sembrano continuare a essere i difetti degli Oaks che invece come pregio hanno l'efficienza offensiva che ha ben descritto Nicolas Eh, però quando vai a confrontare due massimi sistemi e uno è quello dell'attacco e uno è quello della difesa lo sappiamo è proverbiale è molto più facile che vinca quello che difende di sistema
0: sì sono pienamente d'accordo e tre young Eh, mettiamola così visto che c'è questo dualismo eterno tra le due scelte principali diciamo eh, di de, quel draft che ha portato a 2018 Badoncic, esatto. oh. Badoncic, tre anche. Se, se Atene piange, Spartano ride. Se, se Luca piange, tre non ride. E eh, diciamo. eh, soprattutto a me sembra che. Atalanta non lo farà eh? però dovrebbe mettere un po' in discussione la leadership di Trae Young perché Trae Young sta plasmando una squadra così come l'avete ben descritta voi che è proprio a sua immagine e somiglianza cioè una squadra con un grande potenziale offensivo eh, telepass difensivo lui innesca
1: la grande eh, tutto il potenziale Eh, perché fa degli assist eccezionali però poi dall'altra parte manca quello che forse andavano cercando da due anni cioè l'alter- l'alternativa difensiva a quel sistema che in attacco funziona tanto bene, ma poi in difesa ne vai a prendere 120, serve a poco
0: sì, assolutamente e poi eh, direi che la proverbiale diciamo allergia che Treyang ha nei confronti dell'autorità degli allenatori è qualcosa che se questo giocatore vuole vincere deve necessariamente migliorare perché salire a un livello più alto eh, significa anche diciamo abbandonare le, le proprie posizioni e riuscire anche a, ad affidarsi ad un coach. Ma un io con vale... Snyder
1: l'ho visto questo, Nico, eh. non so se tu anche l'hai notato, rispetto a Macmillan vedo un ambiente molto più disteso e Ma allenato anche perché, meglio.
0: Anche perché rispetto a Macmillan praticamente è stato messo alla porta, quindi
1: anche perché uno è un allenatore e l'altro no cioè, va...
2: dico sì no ma sinceramente su Atlanta io ho tanti punti diciamo di domanda che non riesco a togliermi una squadra che si sì, aveva regalato questa grande impresa però l'anno scorso eh, plain vinto eh, primo turno staccato ma una anche una bella e sonora sconfitta ripassata eh, ripassata dei hit, e eh, appunto il, il, il rivale di division di cui sopra eh, quest'anno con l'aggiunta di De John visto che si parlava di mercato anche gli Atlanta Hawks eh, hanno messo lì qualche prima scelta eh, più di una prima scelta per accaparrarsi uno star che ha dimostrato di poter essere due giustamente vale mi, mi chiarisce sul numero delle prime scelte eh, giocatore che difensivamente fa il suo che quando in serata può segnarne anche 30-40 è un grandissimo talento eh, però questa squadra ecco non, non mi dà non mi ispira veramente moltissima fiducia per quanto eh, tra le mura amiche sia uno dei direi, migliori fattori campo eh, della Lega poi dipende dai giocatori ma a livello di eh, ambiente Eh, la puoi sentire la partita eh, l'ho visto ieri sera eh, intravisto anche eh, Memphis eh, scusate, sì, Memphis-Atlanta intanto che i Celtics stanno diciamo eh, dilagando contro sbatacchiando i poveri Spurs ho ho visto partite un po' ritirate tirate nel frattempo (ride) e e quindi ecco Oxe che erano sotto, sono riusciti ad andare poi ecco, a giocarsela fino alla fine. un po' il, la foto del, della loro squadra che non riesce a fare, il, non riesce ad arrivare diciamo, a chiudere questo cerchio. Io mi auguro che possa cambiare qualcosa, però credo che gli interpreti a questo punto, eh, i vari Collins, i vari Appunto Capela, magari dare spazio a giovani come O'Kongu. E lo stesso Griffin eh, matricola che però si è visto ancora di più chiudere lo spazio dell'acquisizione di Saddick Bay, che comunque è un'ottima ala ma va un po' a intralciare direi lo spazio per la crescita di Deandre Hunter due giocatori un po' doppioni se volete. anche perché hanno anche, bocchi, hanno anche rifirmato Boggi hanno anche rifirmato Boggi che più o meno è un 2-3 che purtroppo ha anche qualche punto di domanda in più a livello fisico viste ecco. le partite che salta spesso e volentieri sì, insomma, punti di
1: domanda ce ne sono. Eh. E, e pensare, Davide, non so se andiamo verso la chiusura, ma comunque ci avviamo nel frattempo, sì. pensa, e pensare che i punti di domanda veri a Beve li ha dati Maglievi tutto l'anno, ho detto bene, dico prima, cioè, tra infortuni, veterani che non funzionano, partite inguardabili sul piano difensivo, partite che non arrivano ai 90 punti, parliamo di un NBA che va ai 130, Voglio dire, ok il livello Eurolega ma qui non eravamo eravamo a 90 punti perché il livello era era Eurolega ma perché si tirava davvero male, si giocava davvero male. Adesso sembra che un po' la situazione stia rientrando, non è che vedremo i soliti Miami Heat che i playoff diventano più muscolosi, diventano tipo Hulk eh, e io, sorprendono io, di nuovo tutti
0: io ho poche certezze nella vita ma una è Jimmy Butler
1: Jimmy Butler
0: <ride> quindi, no, però so anche che i Miami Heat questi Miami Heat, diciamo, di questo ciclo ci hanno insegnato che vanno bene i playoff una stagione sì o una no quindi diciamo questa dovrebbe essere questa è quella una... no sembra se quella seguiamo no la cabala, questa è eh, no a parte, a parte le battute eh, sì Valerio io co- come sai seguo con molta attenzione eh, Miami perché, comunque, è una squadra eh, che, 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 che mi piace, una squadra, una squadra che hai tifato in esatto. Pitala, dai. esatto, esatto. E, e devo dire davvero faticoso seguire le partite, soprattutto a inizio stagione. Davvero faticoso, l'hai, l'hai descritta davvero bene questa situazione: da, eh, de, da tiri che non entrano, la costruzione sempre forzata, sempre macchinosa. C'è da dire però che quando hai il grande talento di far giocare male gli avversari Allora le strade dei playoff si aprono e questi A casa sono, tua Esatto sono un congegno proprio fatto apposta per far giocare male gli avversari Ora provo a fare un salto in avanti ma poi direi che andiamo verso la, diamo qualche notizia flash e poi andiamo verso la chiusura eh, mi, au- cioè, mi auguro per i Miami Heat di non dover fare play. Perché, nel caso in cui i Nets dovessero scendere e gli Heat arrivare sesti, allora se c'è una squadra alla quale si possono mettere i bat- bastoni dalle ruote tirando fuori i muscoli, io vedo lì una terza classificata: Philadelphia io starei attento se fossi mm, in casa brutto in, in alternativa vedrei comunque gli hit favoriti in qualsiasi accoppiamento di, di play in vedere gli hit perdere due partite di play in soprattutto se dovessero partire con il favore del giocare in casa la, la vedo difficile niente è impossibile ma la vedo difficile non ce li eh, vedo però esatto però poi un accoppiamento con Bucks o Celtics per quanto si possa ammirare la capacità di guastare i sistemi avversari poi quando ci si trova di fronte a due sistemi ben oleati, praticamente perfetti come quello dei Celtics e quello dei Bucks diciamo che c- mm. c'è poco C'è poco da sperare ecco, ma eh, sistemi perfetti a... se
1: sono al completo eh? certo, Perfetto, sistemi perfetti
0: completo. se sono al completo certo, se sono al completo ma questi hit mi sembrano al, l- lontani da essere anche loro completi quindi Diciamo, non eh, vedo un'inferiorità rispetto a, a, alle due prime della classe però tutti gli altri match up eh, parlo di Six, Sixers, Cavalier, Arsenics e Nets al momento diciamo sono, sono ampiamente alla portata di, di questa squadra eh, bene allora direi di visto che siamo comunque stretti con i tempi ma c'erano alcuni temi da, da trattare molto rapidamente eh, a partire ad esempio dal ritorno di, 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 di Kevin Durant e Phoenix Suns fare un po' una piccola spolverata de, de, delle cose più urgenti diciamo e poi ci aggiorniamo la prossima settimana
1: Sì, no, guarda, su, su KD che rientra direi Nico, lascio la parola a te su questo, è un toccasana per una Phoenix che non mi sta chiaramente piacendo senza Durant, sono molto curioso di di sapere se rifioriranno con il rientro di KD o se determinati problemi che stanno avendo continueranno ad esserci e aumenterà soltanto l'efficienza offensiva eh, è una squadra che abbiamo visto quattro partite, credo quella con Durant, abbiamo visto uno schiacciasassi offensivo, però però, insomma, qualche, qualche piccolo dubbio che Cameron Johnson e Michael Bridges fossero degli elementi molto importanti mi viene
0: guarda
2: vado a memoria l'abbiamo visto per tre partite nelle quali durante il sono stati i compagni di squadra che hanno segnato di più insieme nelle prime tre partite insieme a quelli che giocavano con
1: Wilt questa è proprio americana sta
2: statistica gli anni di Wilt, U- e U- Wilt e U-
1: Nicola Scanningham <ride> <ride> Wilt e, <ride> e Mario, <ride> Mario, Mario, Mario
2: Bianchi nelle <ride> prime tre partite con quello che va a 60 di mezzo, detto questo ecco eh, Sembra diciamo, potenziale il ritorno eh, nella partita che vedrà i Phoenix Suns eh, giocare contro i Minnesota Timberwolves di cui si parlava prima, eh, nel frattempo la partita di stasera non è quella del ritorno di Durante. forse si vedrà il ritorno probabile di, Andr- di De Ayton sotto canestro io credo che i Phoenix Suns abbiano tutto per poi essere chiaramente una delle contendenti eh, principali per quanto riguarda la corona dell'Ovest immagino Kevin Durant tornare come ci aveva fatto vedere eh, con la sua efficienza e con i suoi punti di domanda per le difese quando c'è da fermare eh, il nuovo numero 35 eh, in Maya Sans eh, poi vedremo eh, come si concluderà un'altra corsa interessante quella tra appunto Sans Clippers eh, vedremo Warriors e potenzialmente anche i wolves eh, eh, le posizioni appena sopra eh, per il quarto in, posto no? Per, sì diciamo dal quarto posto in giù eh, anche quella è una lotta che potenzialmente potrebbe e diciamo vedere le carte rimescolate e magari questo ritorno di Durante aiuterà i Sans ad assicurarsi il fattore campo al primo turno che può essere direi e può fare la differenza in un Ovest così tirato e con così tante buone squadre che andranno a giocarsi poi eh, la, and, andranno a giocare l'una contro l'altra nei playoff prima nel play-in e poi nei playoff eh, Sinceramente Phoenix secondo me se la giocherà, eh, però mi viene da rimarcare eh, diciamo, eh, per tirare fuori un'altra mini-notizia, un altro mini-argomento, eh, i Denver Nuggets sarà difficile andare a vincere a Denver, Philadelphia... Eh, diciamo, ne ha, ha, ha preso una, eh, scusate, non Filadelfia. I Milwaukee Bucks, eh, eh, esatto. i Milwaukee Bucks esatto, hanno, hanno preso dice, diciamo, una bella ripassata eh, a casa di Nicola Jokic. In questa serata ci sarà lo scontro. Direi visto che uno dei potenziali MVP, Giannis, è stato respinto con perdite da Nicola.
1: Godzilla contro King Kong, (ride) parte 14.
2: Esatto. La Marvel, eh, andata a riprendere Nicola Jokic contro. eh, Joel Embiid. la sfida, (ride) Eh, sì, eh, la, la partita di andata, ecco, ha sorriso ad Embiid, Vedremo Nicola, che questa volta avrà il pubblico. E le mura amiche da difendere e anche il titolo di back to back MVP eh, e con questo ecco il collegamento per dire che i Phoenix Suns comunque e qualsiasi altra squadra all'interno della Western Conference dovrà andare a giocare a Denver dove direi è molto difficile vincere questa regular season mi ha detto questo direi posso trarre questa conclusione e vedremo eh, stasera direi i Celtics sono a riposo e Penso proprio che questa sfida fra Embiid e Yogic eh, me la vedrò.
1: Sì, sarà il main event anche della mia serata. Tu non puoi essere che contento da quello che rileva Dico, eh Davide.
0: Assolutamente, assolutamente, anche perché quest'anno non ci sono scuse ai playoff, quindi è, è necessario, diciamo che, che, che... Non so se è King Kong o Godzilla, però uno dei due eh, confermi quello, quello che fa vedere. Almeno uno! anche perché è giusto avere è vero che l'MVP è un titolo che si assegna eh, per la stagione regolare, però è, è giusto comunque dare conferma che durante i playoff è, è, ed è bene che una squadra come i Nuggets non rimangano un'eterna incompiuta ecco. non vorrei vederli con, con la lacrimuccia in, eh, in futuro quindi almeno provare sì. a scalare l'Ovest. poi si sa che alla fine ne vince solo una e, e portare a casa i anelli è sempre difficile però quantomeno contendere fino in fondo allora eh, ragazzi io direi che abbiamo esaurito gli argomenti della serata è stato un ottimo ritorno i- sul parquet anche per noi e ci diamo appuntamento alla prossima settimana quando a questo punto sì, cominceremo ad avere già delle prime certezze e poi eh, la Pasqua e i playoff sono dietro l'angolo
1: Sì, sulle certezze ancora non ci metto la mano sul fuoco, sul fatto che prima, dopo Pasqua, maggio, giugno, noi ve la racconteremo sempre la NBA, su quello ci metto la mano sul fuoco. Nico, ti saluto, saluto anche te Davide, abbraccio i nostri ascoltatori e chiaramente alla prossima puntata, speriamo un po' prima dei dieci giorni con cui stiamo andando adesso, però sicuramente ci proviamo.
2: Ciao Valerio, ciao Davide ragazzi è stata una bellissima puntata e hai parlato di main event per chiudere l'ultimo il vero main event è, mh, questo giovedì quando i Celtics andranno a giocarsela con i Bucks e detto questo io vi saluto ragazzi mm. e non vedo l'ora eh, di poter tornare a fare un'altra puntata e un saluto, un abbraccio anche ai nostri ascoltatori continuate a sostenere, e ad ascoltare il nostro podcast NBA Pick and Pop e buona NBA a tutti